0: Ein Hallo und herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von 1 und 0. Wir haben Folge Nummer 51 und heute sind wir nicht 1 und 0, sondern heute sind wir 1 und 1. Und mit diesem schlechten Witz sage ich gleich mal ein Hallo zur Joey.
1: Ich, ich finde das echt lieb, dass du das immer noch so als den Standardwitz verkaufst, dass es 1 und 1 ist. Und ja, ich, ich glaube, die Zuhörenden wissen das inzwischen schon noch ganz, ganz gut.
0: Ich glaube nicht, deswegen muss ich den jedes... Also ich glaube, wir brauchen 100 Folgen, damit das jeder weiß.
1: Was machen wir denn, wenn wir vier Gäste haben?
0: Das ist technisch nicht umsetzbar.
1: Ja, das, das stimmt, glaube ich. Das, das ist ja <lacht> <ist> schon exponentiell <lacht> schwierig, ist bei uns die Videos live einzustellen. Also für alle, die es zuhören, wir sind ähm, heute wieder live im, im Stream. Das heißt, wir werden ähm, vielleicht auch ab, ab und zu ein paar Chat-Nachrichten noch auch und Chat-Fragen äh, mitnehmen. Und wir haben eben eine ganz, ganz wunderbare Gästin heute bei uns. Das ist die wunderbare Claudia Six. Also ich tue es gleich schon vor Spoilern und vorwegnehmen. Ähm, wir, werden, wir werden vorher noch ein bisschen plaudern, bevor wir dich als offiziell vorstellen und bevor wir auf deine Projekte eingehen. Aber ein paar Sachen muss ich vorher schon gesagt haben. Also du begleitest mich ja schon jetzt ein bisschen länger, aber irgendwie war wörtlich. Also du bist ja im Grunde... Irgendwie fast jeden Tag erinnere ich mich an dich, ähm, weil ähm, ich habe ja auch ein Tattoo von dir. Also mhm. das war, ja, das, das, das ist schon was Besonderes. Und ich habe da im Hintergrund, also viele kennen da, kennen meinen Hintergrund auch, sind ja ähm, einige Begleiter, Begleiterchen, ah. die ich von dir bekommen habe. Ähm, auch der Cuddle Buddy, ähm, die. kann ich nachher an die Kamera bringen, wenn der Thomas gerade so was, was redet. Aber ja, vielleicht ähm, magst du die ganz kurz vorstellen und dann kann man, kann man schon ein bisschen losplaudern. Ah,
2: ich habe so gehofft, dass du mich einfach
1: vorstellst. <lacht> ja, <jetzt. lacht> ich weiß gar nicht, was ich da alles sagen soll. Machst du, du machst du, du war, das so Du, be, du, be, du, be, du be, be Opern, du, du machst so viele Sachen, du Theater, so Schauspieler. Also ich, ich weiß gar nicht, was du nicht ähm. machst. Du hast so eine wunderbare Zeichnung. Ich sehe gerade im Hintergrund auch, der Thomas scrollt gerade durch ich bin auf Instagram-Profil. Genau, ich stocke gerade das
0: Instagram-Profil.
1: Claudia, ich dachte zurückgehen, dachte mir auch so gut, <lacht> einfach ähm, nein, nein, also, nein, es gibt ja so viele Sachen.
2: Ähm, genau. Also, also, was bist du nicht, Claudia? <lacht> <lacht> äh, was, 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 bin ich nicht? Äh, ich, äh, äh, das, 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 ich sage jetzt nicht, was mir als erstes einfällt, was ich nicht bin. Äh, es ist, äh, was, was bin ich? Es stimmt, ich mache wahnsinnig viele Sachen. Ich würde sagen, ich bin, äh, also Multimedia-Artist. Wahrscheinlich müsste man sagen, ich mache alles ein bisschen und Nichts äh, mit, äh, 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 weiß ich nicht, nicht, nichts perfekt sozusagen, aber überall irgendwie mache ich ein bisschen was. Ein Multimedia-Artist, ja. Aber vielleicht Puppenspielerin, Puppenbauerin, äh, Tätowiererin, Performerin tatsächlich. Äh, ich, ich mal, ich zeichne, ich mache äh, Filmchen. Äh, ja. Alles, was ja, einem so einfällt, wahrscheinlich, wenn man an Kunst denkt, irgendwie so in diese Richtung, arbeite ich irgendwie auch. Nein, es ist, es ist, es ist.
1: Ähm, ich ich finde auch die Botschaften, die du dahinter immer also versteckst oder, oder mitbringst. Ich sehe jetzt gerade auch, auch mein Tattoo auf der Seite, wie gerade äh, Thomas ja, durchscrollt. Dein, dein Tattoo und, und auch dein Kattelbody. Kattel ja, und mein und, der ja, ist auch daneben, ja.
2: ja, also vielleicht könnte man auch sagen, dass ich schon äh, auch versuche, äh, recht emotionale, Kunst zu machen, Ja. also könnte man es so vorstellen vielleicht, dass man sagt, das ist eigentlich immer auch äh, viel dahinter, also viele Gedanken, sei es jetzt in einem Tattoo oder in, in, in allem, was ich mache, also diese Cuddle die irgendwie eine, eine Geschichte und eine Aufgabe haben, die jetzt nicht einfach nur ein Polster sind, den man sich irgendwo hinlegt und Joder ein Gott, Tattoo, das holen. nicht einfach... Sie holt den Cuddle Buddy, sie den -Buddy. Äh, okay. Ja. Ähm, und auch alle meine Projekte versuche ich.
0: Ich fahre mal ganz kurz rein. Ist das dann immer individuell? Ja. Ist ja für jeden, oder? Äh,
2: welcher Teil?
0: Der das zum Tattoo. Beispiel, dieser, ja genau, das Tattoo, denke ich mir jetzt eh mit einer Anpassung, aber so ein Cuddle Buddy, so ein Dings. das ist immer wieder ein bisschen modifiziert für jeden, oder?
2: Das ist immer ein anderer, das total. Also, ein also ein anderer. es gibt okay. keinen einzigen zweimal, ja.
0: Ah, okay.
2: Das ist
1: auch... Das also für alle, die zuhören, das ist ja, äh, wie kann wir sagen, der ist schon sehr groß. Du musst ihn ein bisschen äh, beschreiben, er ist doppelt 100. so
0: groß wie die Joey selbst. Also sie können sich dahinter verstecken.
1: Sicher, sicher 100 Zentimeter groß. Aber es, also bei mir ist es so eine Mischung aus, ja, ich meine, es ist kein Polster, aber es ist von, 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 von der Idee halt jemand, der dabei ja, ist. Ja.
2: Ja, und ich glaube, also wenn man es jetzt beschreiben müsste, irgendwie ganz, ganz schnell für jemanden, der es nicht sieht, es ist ein schwarzer Polster, der weiß bemalt ist, und der schwarze Polster ist in, 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 in einer Form genäht, und dann ist ein Gesicht drauf gezeichnet eigentlich.
0: Und so,
2: und was passiert? Ähm, die Claudia ist ja schon
1: besser in den Podcast-Beschreibungen, den, den bildlich Beschreibungen. Ach, ja, stimmt. Die Leute sehen ja nichts. <lacht> das heißt, wir können Podcast schon wieder abgeben. Alice und Claudia machen den Podcast. Ja. weiter, so ist.
0: Wenn wir das zwei Wochen machen, sind wir sechsstellig bei den Aufrufzahlen. Ah, bitte. Stimmt, dir? Okay, die können das nicht sehen. Nee, danke, dass du das genauer beschrieben hast. Wir gehen da noch ein bisschen auf den Werdegang ein, oder? Mich, mich würde das brennend interessieren, wie man dorthin kommt. kommt.
2: Soll ich noch beschreiben, was wir jetzt im Beat sehen? Das wäre bitte, super, bitte, bitte. ja. Also ich glaube, man also, braucht
1: uns gar nicht mehr. Wir werden nur noch so ich kleine Gruppen machen, die, die Mimiken machen und ein bisschen
2: Sachen ja. herumzeigen. Du könntest und uns das erklär und erklären, damit. bitte. Also, jede Person, die als Kind Echtballtheater äh, war, kennt diese Handpuppen, die es dort gibt. Und was man hier sieht, ist ein Kaschball eigentlich mit einem weißen Gesicht und äh, ein bisschen einer schwarzen Nase. Und er hat ein kuschliges Gewand dran. In schwarz. Genau, das
1: ist, das ist auch was, was, was bei mir in der Wohnung mitkommen ist von der Claudia. Wir haben so eine kleine Handpuppe und es, es, es sind so süße, besondere immer und wie gesagt und auch das Tattoo von mir ist ja von dir. Das war ja auch individuell für und. dich, irgendwie was du mir erklärt hast, bei dem, was du an mich äh, über mich dacht hast oder im, im Gefühl gehabt hast, und dann hast du mir zeigen, dass es einfach perfekt passt. Das ist, was ist die Bildbeschreibung? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, die Bildbesch Man sieht ein Tierchen, das am ehesten vielleicht an eine Maus erinnert. Und sie sitzt in einer kleinen Kiste. Mit großen, lieben Augen.
1: Und so eine kleine, also wirklich zart, da, zarte Zeichnung. Und für mich ist das irgendwie total schön. Also so ein kleiner Companion. Das heißt, ich bin mhm.
0: eigentlich
1: bin immer so jemanden dabei.
2: Ja, also eh, das ist das, das ist also eben, äh, weil da vorher eben die, die Frage kam, wie individualisiert es ist. Am meisten gebe ich mir Mühe bei den Tattoos. Also, die sind dann tatsächlich das, ich.
0: Schlecht, schlecht was also, das nicht. Ist. Ja, das ist super, <lacht> nicht, aber ja. <lacht> das wäre nicht schlecht. im Chat, im Chat ist es gerade gestanden.
1: Aber ich gesagt, wir haben ein Tattoo von dir. Eine Idee, dass ich von deinem Kopf ein Tattoo habe. Von was Von einem Tattoo? Die Leute haben glaubt, ich habe von, von deinem Kopf ein Tattoo. Nicht von, von dir, von deiner Kunst, sondern also von der Gesicht. Oh je, es tut mir leid, oh ich bin yes. ein bisschen leicht abgelenkt mit dem Chat. Also haben Sie habe böse über meinen Kopf im Chat? <lacht> Nein, gar nicht. Aber, aber wo ich am Anfang beschrieben habe, ich habe von dir ein Tattoo, haben halt alle geglaubt. Ich habe einfach <lacht> dich tätowiert.
2: Lustig, okay. okay. Wäre aber auch nicht so schlimm. Nein,
1: Oder? Aber, 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 aber ich bin da wieder total amüsiert und habe meine, meine freudigen fünf Minuten, das heißt, ihr müsst es ein bisschen weiter. <lacht> okay. Ähm,
2: das heißt, worüber, worüber habe ich gerade geredet? Ich habe darüber geredet, wie, wie, ich, wie ich für die Tattoos, also die, mhm. wenn Leute Tattoos von mir haben, ich meistens versuche zu vermeiden, ein Tattoo von mir auf diese Menschen zu machen, sondern ich zeichne für sie etwas anderes irgendwie, wo ich halt das Gefühl habe, dass es besonders gut passt und meistens ist es auch verbunden mit äh, langen Vorgesprächen und eigentlich auch vielen E-Mails und Nachrichten, wo ich dann irgendwie so teilweise wirklich sehr, sehr, sehr sehr private und intime Infos kriege, aus denen ich dann versuche, sowas wie ein Krafttier eigentlich zu zeichnen. Was sagt der Chat? <lacht> Joey schaut schon wieder amüsiert. <lacht> ja,
1: also wenn ich einmal kurz lache und dann, dann das es schon wieder, also die Folge kann man, glaube ich, gleich den Freunden aufnehmen. <lacht> ja. Also selten, aber einmal im Monat freue ich mich dann. <lacht> Aber ich finde das so süß. Also, das sagen eh auch alle im Chat, wäre ja auch voll okay, wenn ich ein hm. Tattoo von deinem Gesicht habe. Weil ich überlege die ganzen Szenarien, wo ich auch erzählt habe. Ja, nein, ich habe ich hab ein Tattoo von einer Freundin, der ist Claudia. Wenn es wahrscheinlich immer alle gedacht haben, hm, das ist aber nett, dass sie die Claudia rauftet. hat. <lacht> ja, es, es, ja. es ist ja per se auch nicht ähm, immer hm. der Fall, dass, dass du es als Künstlerin sowohl ähm, quasi quasi das Werk gestaltest, also in dem Fall ähm, den, den, den Body zeichnest ähm, ab, und auch tätowierst. Das ist ja per se schon relativ, äh, also du bist so viel, vielseitig, du hast ja Tätowieren gelernt, du hast du hast die, die ähm, wie, genau, fangen wir an mit deinem Werdegang Ich habe es, glaube ich, da eh schon angefangen gehabt.
2: Ja,
0: jetzt bin ich gespannt.
2: Gibt es dazu konkrete Fragen hat... oder wo soll ich denn circa beginnen? Wo du magst.
0: Bei der Mittelstufe könnte man ungefähr anfangen, dann kann wir es. Nee. also wie. Ähm,
2: es also mein Werdegang, mein Werdegang, mein, äh, der, 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 der war. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, eigentlich. Also den, den, den habe ich jetzt noch nie von Anfang bis zum Ende erzählt und er soll jetzt ja auch niemanden langweilen. Hm. Sagen wir mal so: Ich, weiß, äh, ich, ich, ich war schon in einer so einen Fokus hatte auf bildnerische Erziehung. Danach war ich in einem Gymnasium, das eben auch äh, einen Zweig hatte für bildnerische Erziehung. Ich habe das bei der Hälfte abgebrochen, äh, nachdem ich äh, sitzen geblieben bin auch und mir das alles zu lang gedauert hat, dann bin ich nach Wien gezogen und bin da in die Modeschule in Hetzendorf gegangen. In, äh, das war der Zweig Grafik und Textildesign und habe dort, also wirklich fünf Jahre lang wirklich handwerklich gut arbeiten gelernt und eigentlich auch die Jahre davor. Also das war eigentlich das Hauptding, dass ich, dass ich äh, ja, recht solide handwerkliche Arbeit einfach gelernt habe. Danach wollte ich dann eigentlich Kunst studieren, bin nicht aufgenommen worden auf der Bildenden. Und habe dann gedacht, okay, dann studiere ich Theater-, Film- und Medienwissenschaften. Habe das äh, ein Semester studiert und hatte dann eine Vorlesung, das war Figuren- und Objekttheater. Und als ich das dann gesehen habe, dass es so etwas gibt, also die, diese, diese, wo man sagt, man braucht eine Menge an Handwerk, also sei es, um diese Puppen herzustellen, aber auch vor allem, um sie zu spielen. Äh, und trotzdem hat es eine künstlerische Handschrift, hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist eigentlich das, das was ich gesucht habe, wo man sagt, es ist jetzt nicht nur... Und ich sage jetzt nur und ich mache aber unter Anführungszeichen nur. Also es ist nicht nur Kunst, aber das ist halt einfach auch, weil ich zu der Zeit befreundet war mit vielen Kunststudentinnen und das war sehr viel einfach, wir saufen uns jeden Abend an und wir denken wahnsinnig viel nach, aber wir arbeiten relativ wenig. Und das, das, dann hatte ich das Gefühl, es ist eben nicht, es ist, es ist Tun. Also für Puppen und Objekttheater muss man eigentlich arbeiten. Und dann habe ich mich beworben bei den wenigen, die es damals in Österreich gab, und habe begonnen, eigentlich in jedem Einzelnen zu arbeiten, sei es als Regieassistenz oder als eben äh, helfen beim Bauen habe dann irgendwann begonnen, auch mitzuspielen und das ist jetzt einfach äh, 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 wahnsinnig lang her. Und so ist es dann einfach weitergegangen, also eigentlich dann Learning by Doing in Wirklichkeit. Und schon mit Fortbildungen, also was es, was es halt dann so gibt. Also man geht dann natürlich und macht irgendwie Kurse, wenn irgendwelche super Puppenspieler irgendwelche Workshops anbieten oder man schaut sich das alles an, aber es gibt in Österreich, gibt es auch keine Ausbildung, die jetzt so konkret in diese Richtung geht und im Nachhinein bin ich eigentlich auch froh, sonst wäre ich jetzt halt nur Puppenspielerin und so ist das Ganze ein bisschen breiter gefächert worden, glaube ich, dadurch, dass ich dass ich da selber mir so einen Weg suchen musste, irgendwie aus all den Dingen, die mich interessieren. Und, und ich glaube eben auch, weil ich, weil ich am Anfang so ungeschickt gesagt habe, ich mache so viele Dinge und nichts davon ist quasi die Perfektion. Aber einer, andererseits ist es eigentlich, glaube ich, auch das, äh, was, was sozusagen mein Portfolio am Ende so groß macht, weil man schützt sich da eigentlich immer ein bisschen, indem man sagt, ich mache Puppen und ich spiele sie auch. Aber eigentlich ähm, tätowiere ich und mache auch bildende Kunst. Und in der bildenden Kunst kann man eigentlich immer sagen, ich mache zwar ich mach zwar Bilder und ich mache irgendwie so Art-Skulpturen und so, aber eigentlich mache ich Puppen und spiele sie auch. Und so kann man sich eigentlich immer überall so ein bisschen abputzen und sagen, das ist nicht mein Hauptgenre, sozusagen mhm. ist es so, wenn es, also wenn, ja,
1: ja, also es ist super beeindruckend, also das erste Mal, wo ich den Arbeiten gesehen habe, also ich, ich bin ja inzwischen wirklich ein, ein kleines Fangirl, kann man sagen, es ist so beeindruckend, was, was, was du da alles machst und vor allem eben diese Vielseitigkeit, ähm, doch dazu, du bist ja äh schon sehr, sehr belesen und, und hast ja auch immer verschiedene Geschichten oder Konzepte oder auch recherchierte oder erforschte Elemente, die du da reinbringst. Also jedes Projekt ist irgendwie eben ein Projekt für sich, was vielleicht eine andere Message bringen will. Über eins werden wir eh nachher noch reden. Das, das ist auch ein Thema, von dem ich sehr, sehr begeistert bin. Das geht vielleicht ein kleiner Spoiler hier schon in die Richtung Träume, aber das werden wir uns, glaube ich, nachher noch... Noch vornehmen. Ich mache jetzt aber einen ganz harten Cut, weil normalerweise fangen wir immer ein Geblänkel an. Das das nicht. Ja nee, du willst jetzt aber nicht
0: auf den Anfang springen, oder? Das wäre sehr nein. unhöflich von dir aber jetzt.
1: Es, nein, 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 aber es gibt, es gibt etwas, was schon erwähnt gehört. Ähm, die Claudia ist ja auch begeisterte Gamerin.
0: Das also war das jetzt der harte
1: Cut. Das war der harte Cut, ja. Mhm. Ja, das ist, der, das ist der liebe Übergang, den ich jetzt gerade schaffe. Ähm, weil das ist was, was, was mich auch so fasziniert hat. Also, ich glaube, das war eines der ersten Gespräche, die wir geführt haben, Claudia, wo, über Resident Evil, oder? <lacht> mhm.
2: Ja. Wie wo ich also, es gebraucht habe, glaube ich, und du einen Monat oder zwei Wochen? <lacht> Wie ist es ist bei mir Recherche,
1: ist es ist bei mir Forschung quasi. Ja, aber, aber die digitalen Medien, wie wichtig sind die, was inspiriert dich da, wie, keine Ahnung, was hat das für einen Teil in deinem
2: Leben? Äh, puh, enorm. Also, also wahnsinnig enorm. Es ist einerseits habe ich oft das Gefühl, ich bin extrem, äh, äh, extrem hinterher, auch mit all den Möglichkeiten, vor allem, wenn ich jetzt mit euch hier so sitze und ich denke mir, ich habe es gerade mal geschafft, ich habe Discord, das habe ich, seit äh, ich damals eh, eh von dir mal eingeladen worden bin, da diesen, 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 diesen äh, äh, flash talk zu halten, oder wie das heißen? also dass dies, äh, seitdem habe ich Discord und ich verwende es selten, das heißt, da war ich schon, das war ein Highlight für mich, ich bin ein bisschen hinterher, weil es ist, es ist wahnsinnig äh, wichtig für mich eigentlich, weil es auch total ähnlich ist mit dieser Welt, die ich eigentlich versuche zu kreieren. Also wir reden halt irgendwie immer über das ist Tattoo und das sind Puppen und das ist das, aber eigentlich ist es so ein, ein, ein großes Universum, das ich irgendwie versuche zu schaffen und in dem Universum, wie du eben gesagt hast, ich versuche auch immer Themen zu finden für meine Projekte, die auf eine Art und Weise auch immer, ich, ich, ich sage jetzt immersiv, ich weiß nicht, ob ihr euch an dem Wort einfach auch schon tot gehört habt, es ist, es ist äh, aber in diesem... Projekten auch immer immersive Aspekte zu haben, dass man sagt, man arbeitet mit einem, mit einem Publikum, das sich einbringen kann auf eine Art und Weise in diese Projekte. Und deswegen, glaube ich, habe ich das schon, tickt mein Hirn natürlich so, weil ich aufgewachsen bin mit Gaming und es wirklich heiß liebe, aber ein, ein, ein motorisch nicht so wahnsinnig toll bin, aber, aber ja. Was waren für dich wichtige Spiele oder was waren Spiele, die dich vielleicht auch in der Jugend begleitet haben? Also ganz früher auf dem Nintendo, wie alt war ich da? Und jetzt weiß ich eben nicht, welcher Teil es dann war, aber ich muss so... Also das war Anfang 90er, der Game Boy... Und das war Super Mario, aber welches, ich weiß es nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall Super Mario. Es war, und ein Spiel, und das ist jetzt, daran wird man sehen, wie alt ich bin. Das war auf dieser, äh, das war, die, ich glaube schon, das war der, der allererste, diese allererste Nintendo-Kasten. Und er hatte so eine Matte, die man anstecken konnte. Und dann konnte man ein Spiel spielen, wo man über so Holzstämme springen muss. Und dann musste man sich ducken. Kennt das noch irgendjemand? Ich Wahrscheinlich nicht.
0: Okay.
2: <lacht> Steinhalt. Stein und äh, äh, dann noch viel früher, also das, okay, dann, ich, ich gehe nicht noch viel früher, das wird dann noch schlimmer. Es ist jetzt nur noch so ein Okay, niemand kennt's. <lacht> ja, da habe gerade, aber war das einfach für die normale äh, äh, Nintendo-Konsole damals? Ja, genau, das war so eine und also die Matte, die man Tanz
1: machte, oder was war das?
2: Es war, es war nicht Tanz, es war ein Naturabenteuer. Also bist wirklich so, du, du musstest über so Baumstämme springen und also es, es war grottigst, 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 grottigst natürlich, weil es einfach scheiß alt ist. Aber das weiß ich, da war ich immer wahnsinnig neidisch, da war ich bei den Nachbarn das Spielen. Ich hatte den Gameboy, da habe ich Super Mario gespielt, aber ich glaube halt das erste Spiel, äh, wo, ich dann, äh, wo ich dann wirklich Schule geschwänzt habe und deswegen eigentlich auch äh, wirklich in der Schule richtige Probleme hatte. War Ocarina of Time eben von Zelda. Ja. Also, das war so das Erste, wo ich den, so. Den Bogen müssen wir gleich spannen, aber im Chat
1: waren ein paar Ideen, ob das Hugo war, das Spiel, was du meinst.
0: Hugo, es der echt Game. ist
1: zu, zu, zu lang her, ich hätte keinen Namen mehr zu Hugo, dem. Hugo war jetzt ein kleiner Troll, also den kann ich mir erinnern.
2: Ja, es war kein Troll, ähm, man war es selber, man hat auch wirklich keinen, also da, da, da war niemand, du warst es irgendwie einfach nur. Es war wie so ein Sportspiel vielleicht. Crash
1: Bandicoot oder Super Mario Land sind noch Varianten mhm. aus dem Spiel. Ja, dem Spiel. ja. ja Okay, ich aber nicht, erst das Zelda.
0: <lacht> dann kam der Zelda, Übergang Zelda, zu Zelda. Da, da, das dann war dann Nintendo, Nintendo 64, kaufen, oder? Ja.
2: Mhm. Und Karina auf der Heimat mhm. Nintendo 64, ja. Das war aber für mich
1: ganz erwähnt, Spiel auch. Und jetzt haben wir eben, eben letzt, also letztens haben wir erst wieder geredet, das haben wir ja beide wieder angefangen mit dem neuen Zelda. Kann man ganz am nee. Schluss plaudern, wie es dir kalt?
0: Okay. Das kam jetzt vor drei Tagen, zwei Tagen, war das das? Ja, das okay. hast du
1: nicht mitgekriegt, weil du ja. Diablo gespielt hast.
0: Das ist richtig, ja. Das ist, okay, aber für die Switch? Ja. Okay. Dann ich ab.
1: Caber Toss Summer Games. Das klingt jetzt schon eher
2: nach etwas, das es sein könnte.
0: Okay. Thomas. So. Der Chat weiß es.
2: Gut.
1: Das heißt, also da haben wir, haben wir schon das, das Thema für später. Um Zelda und ich, Und, und ähm, Thomas kriegt drei Diablo-Minuten.
0: Dann passt das schon. Ich hätte, mal, nee, ich hätte jetzt wirklich mal eine Frage. Und jetzt zwar, wie... Weil es, ich denke mir, das ist sehr, sehr aufwendig, oder? Sich so, wenn du sagst, du stellst das ja alles selbst her und ich habe da so ein Bild, wo du fleißig am Working bist. Was kann ich mir denn vorstellen, wie lange sowas dauert, so eine Puppe jetzt? Also wenn es eine Handpuppe ist oder die 3-Meter-Version, die Joey hat, wo sind wir denn da vom Aufwand ungefähr her? Weil das ist ja alles handgemacht, genäht und, und, und. Also es muss schon sehr, sehr, ja, ein paar Tage Wochen, Monate? Ja. Sag Stopp, Jahre? Äh,
2: äh, Tage Tage bis Monate. Das liegt aber auch sehr daran, wie ich arbeite. Also ich bin, äh, was ich nicht so wahnsinnig gut kann, ist, ist stundenlang fokussiert an einem Ding zu arbeiten. Das heißt, ich bin immer, ich, ich, ich mache mir dann einfach so Zeitblöcke, wo ich sage, ich muss heute mindestens, ich habe meinen Tag dann eingeteilt in Einheiten, mindestens drei Einheiten zum Beispiel an dem arbeiten. Okay. Und, und dann ist ein Tag, da muss ich das Gesicht gießen, dann am nächsten Tag muss ich es bemalen. Aber also das, dieses kleine Handbübchen allein, da reden wir von Tagen. Äh, Tagen. Und wenn es dann größer wird äh, mit Puppen, so wie ich, ich, ich baue eben auch wirklich äh, Puppen für Theater- und Opernproduktionen und so. Und wenn die dann sehr groß sind, wenn sie sehr beweglich sein müssen, dann geht das in Monate. Ja. Yes, you, ja, genau,
0: das denke ich mir. Ja, genau. Ich habe... Um das für den Podcast zu beschreiben, ich habe gerade ein Video gefunden, wo du eben so eine Puppe zeigst. Und die ist ja alle, die kann ja die Hand bewegen, Kopf bewegen und so weiter. Das muss echt super aufwendig sein.
2: Die hat alles an Gelenken, also die hat ein, ein Skelett innen wie ein kleiner Mensch eben. Ja.
0: Okay, Wahnsinn.
2: Ja, und das ist dann schon, das geht das geht, das geht, geht dann schon wirklich in Monate, auch bis die Bewegungen äh, so stimmen, dass man sagt, es es, es, es übersetzt. Sich, dass, dass man es ihm glaubt und dann auch bis ein Gesicht so stimmt, dass man irgendetwas lesen kann, weil ich finde auch immer, es ist, also bei Puppen ist das Wichtigste, dass man sie, man muss sie denken sehen, ansonsten wird es doof, ihnen zuzuschauen und ich habe das Gefühl, man sieht ihn eigentlich immer, immer als, als, als würde er sich seine eigenen Gedanken machen und das ist dann fast noch das, der schwierigste Teil dran ein Gesicht so zu machen, bis man sagt, das ist jetzt, äh, das, das ist ausdrucksstark. Okay. Die
1: man kann ja auch sagen, also ich, ich, also ich weiß nicht, ich sehe das nicht so, aber, aber du hast auch mal gesagt, dass manche deine, deine Puppen ja auch teilweise ein bisschen fast unheimlich finden.
2: Mhm. mhm.
1: Ähm, ist das, weil sie eine gewisse Lebendigkeit haben, mhm. oder weil sie vielleicht auch von der, von der oder 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 hast du dir schon mal da Gedanken darüber gemacht?
2: Oder wie ist da deine Erfahrung? Ich glaube viele Menschen finden Puppen ganz prinzipiell unheimlich, also das, da, da, da kenne ich so viele, die sagen sie finden Puppen sind spooky und die würden das total unheimlich finden. Ähm es könnte jetzt, also meine Theorie wäre auch jetzt ohne zu weit aus ausholen zu wollen, aber es ist ja auch, ich meine, es gibt endlos oder viele Horrorfilme zumindest, wo man sagt, es, es, es sind Puppen, die besessen sind von irgendwelchen Dämonen. Und das ist ja eigentlich auch wirklich nicht grundlos. Ich habe ja, das, ich meine, das ist auch absurd, aber ich habe mal einen Online Geisterjägerkurs gemacht. Und der war spezial, da war, das war eine Spezialisierung auf Spirit Attachment, weil man sagt, wenn diese, diese Geister irgendwo bleiben wollen, dann sind es ganz oft Objekte, die extrem beseelt sind und Puppen sind oft emotional extrem beseelt, weil sie die hatte man in der Kindheit oder, oder die haben einen wirklich lang begleitet und man tut auch als Kind sehr viel reinlegen und da sind, da sind viele Emotionen dort. Das heißt, in Horrorfilmen kommen Puppen oft vor und sind nicht irgendwie wahnsinnig die sympathischsten. Das wäre eine Theorie, ähm, und, und das, 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 das wäre eigentlich meine Theorie. Ich glaube, viele wachsen auf und sagen, Puppen sind eigentlich creepy. Und das ist aber das, 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 das ist auch, weil sie in ihren Bewegungen und in ihrer gesamten Erscheinung eigentlich ein bisschen den Menschen kopieren. Und ich glaube, je ähnlicher sie an uns dran sind,
0: umso so wird.
2: Mhm. Total. Und das ist ja dieses, wie äh, uncanny, also was halt eben auch freut, das, das, das war ja dieses Thema, das er eben gesagt hat, es ist ähm, unheimlich. Also sozusagen, diese, 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 ähm, die Angst ist, ist zu Hause daheim sozusagen. Je näher es uns ist, umso, umso, umso unheimlicher wird es. Also deswegen glaube ich, ist eine Puppe teilweise sehr gruselig, weil sie ist, nicht, sie, sie ist nicht wie wir, sie bewegt sich aber wie wir. Sie behauptet ein Leben, das sie eigentlich gar nicht hat. Und also ich kann mir schon, also ja, das dass alles ist, warum ich schon verstehen kann, warum es unheimlich ist. Es ist auch für mich, so wie ich wohne und sie sitzen überall und, und ich habe ein Gottvertrauen in, mhm. meine, in meine Kreationen. Aber trotzdem, also es ist schon die Wege, die ich zurücklegen muss. Und da stehen dann teilweise Figuren, die sind viel größer als ich. Also Warte mal, was ist das hinter dir?
1: Warte mal, also nicht zu deiner Schulter, aber direkt hinter dir. Da, da,
2: da, da. da draußen? Was anderes hinter dir.
0: So. <lacht> Andere hinter dir.
2: Da, es ist, ist, ist da auch wer? Da ist wer, ja.
0: Jetzt wird es richtig spooky, so da ist jemand und es ist so <lacht> dunkel draußen und es schleicht wer vorbei und da stehen Puppen rum. Mhm.
1: Sieht man ihn? Moment. Ja, ein bisschen, aber wenig. Also, also für alle, die es gerade zuhören. Wow.
0: What the fuck? Okay. Das ist drei Meter groß.
1: Wahnsinn. Okay. okay. Warte mal, Thomas, kannst du eine bessere Bildbeschreibung machen? Wie eine
0: bessere Bildbeschreibung? Die Claudia zieht eine dreieinhalb Meter große Puppe durch irgendwelche Flügeltüren und versucht sie jetzt vor die Kamera zu bringen. Das Ding ist einfach viermal so groß wie die Joey.
1: Wahnsinn. Nein. Boah, wow. Wahnsinn. Okay. So, Claudia. Claudia, du musst uns aufklären.
2: Ich versuche, ihn jetzt irgendwo abzustellen, wo er nicht sofort kollabiert. Da, ja.
1: Du hast unsere Aufmerksamkeit. Und bitte mach das mit den Bildbeschreibungen.
2: Das Einzige, was wir geschafft haben, war, boah, nein, das gibt's doch nicht. <lacht> äh, das ist, soll ich ihn? Jetzt, ich, ich kann ihn jetzt ganz schwer beschreiben, aber diese Puppe war für, äh, eine, für die Frankenstein-Produktion in der Deutschen Oper in Berlin. Und das war äh, ja genau da ist Wahnsinn. er da, da ist er sogar auf dem einen bunten
0: Foto. Ah hier.
2: Ja. Und da hatte er irgendwie mit seiner mit seiner Partnerin äh, äh, ja. Seinen großen Aufgabe.
1: Wirklich, wirklich, also für die, für die Beschreibung, also es schaut auch irrsinnig schwer aus, war dreimal so groß wie du eigentlich.
2: Ja, es ist, er ist sehr groß, er ist, er ist nicht so schwer, er ist äh, vor allem äh, aus, 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 aus Stoff eigentlich. Also, und das Ganze halt auch viel mit so mit diesem, wie sagt, wie soll man sagen, eigentlich mit diesen Alt, Alt-Frauenstrumpf, also Entschuldigung, das ist also, mit diesen naturfarbenen Strumpfhosen
0: äh, <lacht> überzogen.
2: und Schaumstoff drunter und, und das kriegt eigentlich eine total coole Ästhetik, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so klingt für die Leute, die es nicht sehen, aber es kriegt eine gute, gute äh, äh, Hautästhetik eigentlich, ja? und so eine wulstige mit vielen, äh, was da eben genäht ist und da sieht man eh, da ist auch eine kleine, den habe ich auch noch da.
1: Ja, es ist ja Wahnsinn, also die Puppen, die muss man ja was sagen, also für den, für den Chat auch, das sind, das sind die, die ja wirklich für Theaterstücke, Produktionen oberten, meine Güte, wer ist denn das?
2: Genau,
0: das ist er. Okay, krass.
1: Mai. Yeah. Okay, und die, und die Sachen sind dann tatsächlich für Produktionen. Das heißt, da geht es darum, dass du, du kriegst einen Auftrag, vermutlich erste Ideen oder Entwürfe. Und wie viel Freiheit
2: bleibt dir? Wie viel Kunde, wahrscheinlich abhängig vom Projekt. Genau, total unterschiedlich. Da hatte ich alle Freiheit der Welt. Das war nämlich eine Stück Entwicklung und das ist halt irgendwie auch ein seltenes Glück, dass man eigentlich sagen kann, da, da dürfen sich alle ein bisschen austoben. Und da war der Regisseur sehr, äh, ich glaube, wir hatten ein Telefonat und am Ende habe ich diese Puppen irgendwie nach Berlin transportiert und das waren sie dann auch. Und das äh, was, was bei dem Projekt auch irgendwie speziell war, also normalerweise gehören diese Puppen ja dann auch dem Haus, das ist eigentlich fast meistens so, was eigentlich für mich dann auch ein totaler Heartbreak ist, weil sie dort bleiben müssen. Und dieses Stück hat dann, als es dann abgespielt war, haben die mich dann angerufen und haben gesagt, also die deutsche Oper wird diese Puppen jetzt schreddern, einfach weil es keine Wiederaufnahme gibt, das ist abgespielt. Und es bricht allen das Herz und ob ich sie irgendwie wiederholen kann und dass ich sie jetzt eigentlich habe, ist, ist, ist total ungewöhnlich. Das, das wird normalerweise nicht so passieren. Das war wirklich eine Frage
1: gerade im Chat, also ob du die, die Puppen grundsätzlich behalten kannst.
2: Na, na, also es, es ist, äh, das, das muss sich ändern. Das muss sich definitiv ändern. ändern, weil ich wieder so ein Projekt hatte, wo ich am Anfang eben äh, gesagt habe, die Puppen gehören an der Oper und jetzt ist, ist genau das. Ich kann sie nicht hergeben und ich will sie nicht hergeben. Und das heißt, ab jetzt wird irgendwie in Verträge kommen müssen, dass ich sage, diese Puppen sind entweder bei mir gelagert und können halt wieder. Als
0: gut Leihgabe werden. im Endeffekt, oder? Genau. Mhm. Ja. Weil das ist eben, ja. steckt, wenn du monatelang an dem entwickelst ja. und dann fällt das weg. Ich meine, wenn die wenig. Ja, verstehe.
2: Ja,
1: es war noch eine Frage, ob du allein, also da, allein an diesen Projekten arbeitest, ähm, ob du da ein Team hast, die da helfen oder Assistenz. Wie funktioniert das?
2: Ich arbeite fast nur allein. Also dass ich habe ein, hab einen Assistenten, den ich sehr gern mag, weil er mich einfach auch wahnsinnig gut kennt und eigentlich gebe ich ihm immer nur Sachen und sage, wie ich es wieder brauche. Das sind dann aber meistens Näharbeiten, für die ich zu faul bin und den Rest mache ich, mach, mach ich tatsächlich ganz allein, weil was ich gemerkt habe, ist, wenn dass ich Assistenten, ich versuche sie dann immer zu unterhalten und das ist eigentlich ein großes Problem. Also wenn man dann Leute, die eigentlich da wären, damit sie einem das Leben erleichtern, irgendwie sagt, so, jetzt möchte ich aber dir eine gute Zeit machen und du musst irgendwie etwas ganz Tolles lernen und dann sitze ich da und mache irgendeinen Schatz und, und die Assistenten quasi kriegen die, 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 die spannende Arbeit. Also ich bin da ähm, nicht so assistenztauglich irgendwie. So,
1: ähm, es waren, warte mal, eine Frage ist ja schon mehrmals gekommen, ähm, ob die Puppen
2: Namen haben so süß diese Frage kommt immer und äh, die, die, die Antwort ist immer nein keine einzige Puppe hat einen Namen außer wenn sie in Produktionen spielen und die geben ihnen Namen dann schon
0: aber von dir aber kriegen Sie keine hm? von dir bekommen Sie keine Namen nein hast so, du man schon gedacht wenn der Monate dran arbeitest das dann der Fritz, der Fritz ist jetzt fertig nach fünfeinhalb Monaten. Okay, der Fritz hat mir sehr viele Nerven gezogen.
2: Das Licht der Welt.
0: Okay,
1: na, okay. Na, 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 red weiter.
0: Entschuldigung, du hast jetzt unterbrochen. Jetzt musst du die Frage stellen.
1: Ich, ich, ich wollte, ich wollte, ich wollte ähm, die, die so ein bisschen zum nächsten Thema springen. Also, die ähm, wir haben ja so in unserem unseren. Shownotes, die wir äh, vor Monaten vorbereitet haben für den heutigen Tag, ähm, haben wir ein bisschen, ein bisschen einen Schedule vorbereitet. Also Wir haben, ja, wir, wir haben jetzt einen Punkt bon -Bon von Tattoos. Aber da würde ich vielleicht ganz kurz noch gerne in Tattoos reinspringen, bevor wir mhm. zum nächsten Thema springen. Ähm, weil das ist eigentlich auch, wie wir uns kennengelernt haben. Du hast ja ein, mal einen inspirierenden Talk geben über ja. die Kunst des Tattoos per se. Und ja. das, ist, das ist was, wo, wo ich auch gesagt habe, um, das ist vielleicht auch so, so ein bisschen der Connect zum, zum Thomas und seiner Community. Aber da gibt es auch diese, diese Tattoo-Aktion von, von Diablo, wo ich, ich glaube, so quasi immer, immer das gleiche Tattoo äh, an, an alle, oder wie Thomas erzählt hat.
0: Um, okay, die, haben sich, also, die fliegen einmal um die Welt und pro, bei den großen Städten kann man sich anstellen. Und die Leute kriegen ein kostenloses Tattoo und die können aus einer Mappe auswählen, da sind vielleicht 20 Tattoos drin, meistens ganz kleine Sachen, die aber von sehr bekannten Künstlern dann tätowiert werden. Es gibt aber anscheinend ein paar Gewinner, die kriegen ein individuelles Tattoo. Also das kann dann auch durchaus was Größeres sein, aber von diesem gesamten Diablo-Franchise, da ist ja das vorgegeben, wie etwas auszusehen hat. Also die haben da keine große kreative Freiheit, sage ich es jetzt einfach mal, weil Diablo sieht aus wie Diablo. Lille sieht aus wie Lille, Tyrael wie Tyrael und eben die ganzen Klassendesigns, das sind halt schon vorgefertigte Sachen, die in diesen Bereichen gehen. Die Idee kam sehr gut an bei der Community, was sie nicht dazu gesagt haben ist, zum Beispiel das war in Berlin und in Berlin kommen 500 Leute hin und es werden aber nur 15 Leute tätowiert, weil es eben zeittechnisch dann vielleicht nicht mehr wird und so weiter. Ja, also... Das war eine von diesen Aktionen, aber es ist eben nichts individuell, also bis auf das eine vielleicht, was man sich aussuchen kann, aber im Prinzip ist da nichts individuell, sondern es ist echt praktisch mit kleineren Symbolen. Ich schaue jetzt mal, vielleicht hätte ich was Schnelles gefunden, wahrscheinlich nicht. Joey, baue dich mal kurz ein, dann schaue ich, ob ich das finde.
1: Ja, aber, aber per se, also ich finde ja dass bei dem, was du machst, eben das so besonders, dass du, wie gesagt, mit mit dieser Idee, was du auch präsentiert hast in deinem Talk, ähm, was eigentlich auch die Geschichte von Tätowierungen sind und, und, und was dich eigentlich inspiriert hat und dass es eben immer ganz kleine indi individuelle Companions sind, das heißt, dass, dass es nicht one fits all ist, ja. ähm, sondern i immer was ganz Persönliches.
2: Gibt es da ja. noch irgendwie so Ja, Entschuldige, ich, ich Entschuldige, lasse dir einfach äh, äh, Weil ich heute, ich musste auch an diesen Talk denken, weil ich, weil ich, weil ich eben mir gedacht habe, es ist so lustig, weil stimmt, du kennst mich ja genau daher, dass ich eigentlich dort eine Stunde oder so diesen Vortrag halten hat nur über Tattoos, was total eine, eine absurde Sache war, weil ich als Tätowiererin mich eigentlich so am wenigsten sehe, also ich sehe dieses Tätowieren einfach so als Teil meiner Arbeit, aber nicht mich als Tätowiererin und deswegen war das wirklich so lustig, dass du mich dort gesehen hast. Aber was mir von diesem Talk am meisten geblieben ist, also was ich eigentlich gelernt habe von mir selbst, weil ich ihn ja recherchieren musste, war dass das, dass man sagt, diese Tätowierungen sind, ähm, so wie wenn man sagt, man, man, man macht sich irgendwelche äh, Tätowierungen oder Bemalungen, wenn man in den Kampf zieht, also es ist, wie, es ist Kraft, die es gibt und es ist ein Anker eigentlich, den es auch setzt in dieser Welt, also ich glaube, das, das, das sind so diese Ansätze, die ich für meine Tätowierungen habe, dass sie wirklich, ähm, dass, dass sie etwas für dich sein sollen, also für diese Person, die sie trägt, soll das, soll das schon etwas sein eben und ich glaube, ähm, Kraft wäre etwas, ich mag jetzt Kraft-Tier nicht so, weil es sind ja keine Tiere, aber das ist irgendwie Kraft und, und eben auch Anker, ich finde, das sind so zwei, zwei Wörter, die ich, die ich definitiv gern damit verbinden würde. Ja,
1: ja schön, ja. also ich sehe es so ähnlich, also für mich war es, es ging jetzt ein bisschen, bisschen seltsam, also für mich war es immer wichtig, ähm, und, und da bin ich wahrscheinlich ganz, irgendwie ganz allein, aber mir war nicht nur wichtig, was detailliert wird, sondern auch, wer es detailliert. Und mhm. das war ja, also wo wir uns dann kennengelernt haben, der also Du woll wollte eigentlich schon immer haben. Ähm, aber dann, dann habe ich irgendwie auch das Gefühl gehabt, ja, ich freue mich voll, wenn wenn, wenn ich dann quasi von dir ans kriege. Also nicht von dir mit deinem Gesicht. Ich auch schon damit. Also auch schon, auch schön mhm. am Anfang. Also, ähm, aber, aber wirklich die, ja. Ja, also ich, ich, für mich ist ja trotzdem auch irgendwie die Person damit verbunden.
2: Aber da bin ich, bin ich, glaube ich, relativ... Bist du voll nicht allein. Also ich weiß nicht, was der Chat dazu sagt, <lacht> aber du bist null allein eigentlich damit. Also ich glaube, das ist, das ist ganz vielen Leuten wichtig, wer es macht. Wobei jetzt in so einem Fall, weil ich jetzt da dieses Video sehe, ich glaube, da ist es dann wieder etwas anderes. Ich schätze, andererseits, die haben gute Tätowierer, die das dort machen, aber ich denke, da ist es wahrscheinlich wurscht, wer es macht. Da geht es um das Was und um die Aktion, um die Community wahrscheinlich, um das wie, wo, Woher und wie man es kriegt aber ich glaube allen, also sonst ist es, ist es schon sehr wichtig, dass man auch sagt, wer, wer macht das Tattoo und wie, wie fühlt man sich dabei, weil ich glaube, diese, diese ganze Energie bleibt mit dem Tattoo verbunden für immer und das ist ja auch eine ganz eigene Energie, dass man zu diesem Event geht und man sagt irgendwie, es war dieser, dieser Release von dem Spiel und jetzt geht man dorthin und man ist mit diesen Leuten und dann ist man einer der wenigen Glücklichen oder einer der wenigen Glücklichen, die das kriegt, dann bleibt diese Energie irgendwie, also es... Und, und
1: ich glaube, da hat man auch diesen Community-Effekt. Also wenn ihr so alle auch um, diese, das eine Tattoo haben, was ihr verbindet und man, man sieht das... Man kennt gleich, hey, one of us. Um, oder oder mhm. man hat das Gefühl, wir, wir haben gleich was gemeinsam. Das ist dann schon, schon glaube ich, auch was Schönes. Also, das gibt's ja, aber es ist halt nicht individuell.
0: Motivation. Oder ist das ja, halt, weil es trotzdem wenige haben? Oder wird es besonders, weil es über die Aktion kam? Dass man sagt, ich war damals mhm. einer dabei. Und mhm. es ist jetzt das Motiv. Ich meine, ich habe es jetzt zufällig gefunden, das sind neun kleine Motive oben. Da kannst du dir ja was aussuchen. sagt dauert 30 Minuten oder 50. Und dann der nächste. Also...
1: Das ja, aber wie, wie gesagt, auch, auch, auch wenn das erst fünf Millionen tragen und, und man fühlt sich dann Teil davon, wenn man dieses Spiel liebt oder, oder dieses Buch liebt oder was weiß ich was, äh, und man weiß dann, wenn, wenn man jemanden sieht, der, der äh,
2: was Ähnliches tragt, hey, cool. Ja. ich ja, glaube auch, dass das ist, und, das ist, und das ist ja auch in der eben die Geschichte vom Tattoo auch total viel ein Community-Effekt.
0: Um, du Du wirst, ja länger, wie lange überlegen sich die Leute das mit den Tattoos? Weil das ist ja eigentlich nicht so spontan entschlossen, oder? Das wirst, Die werden sich wohl ein, zwei, drei, vier Jahre darüber Gedanken machen, dass sie eins wollen und was sie dann eins wollen. Weil du sagst ja, du machst ja dann die Vorgespräche und da geht ja sehr viel auch Energie rein, damit er dann das kriegt, was er haben möchte. Oder halt, dass ja. das dann auch wirklich passt, oder?
2: Ja, ja, total wie, wie, wie lange sie vorher darüber nachdenken, das weiß ich gar nicht. Also bis man einen Termin bei mir kriegt, dauert es halt, äh also je nachdem wann man fragt. Es, es kann ganz blöd gehen und man wartet halt irgendwie vier, fünf, sechs Monate auf einen Termin. Ähm und, und in der Zeit, also es ist, ab dann kann man mir etwas schicken und ich schicke eine Woche vor dem Termin einen Entwurf und dann mache ich noch eine Woche, eine Woche lang... Änderungen ran, aber das äh, Magische irgendwie ist, dass meistens ich kriege diese Geschichten, ich mache diese Zeichnung und ich, ich, ich ob ich es mir einbild oder nicht, aber ich habe das Gefühl, ich spüre, wenn der Entwurf stimmt. Also es ist, es ist, ich zeichne und ich zeichne ein paar unterschiedliche Entwürfe und irgendwann denke ich, das ist es. Und wenn ich ihn schicke, ist das zu äh, 98 Prozent, ist das dann auch tatsächlich. Also das, das war es das war's dann auch an Überlegungen. Da kommt dann nicht ein, ah, ich hätte es vielleicht noch lieber so oder ding, sondern es mhm. ist ein Ja,
0: das okay. ist es. Das ist ja. eine sehr gute Trefferquote, würde ich mir sagen. Ja. Also auf jeden Fall, das, da musst du wahrscheinlich sehr gut zuhören oder halt auch das Gespür dafür haben. Krass. Ja,
1: ja, das war auch recht lustig. Ich habe mir gedacht, ähm, also ich, ich denke bei solchen Sachen extrem für nach. Und, und bei sowas denke ich, mir, natürlich ähm, muss das irgendwie im Anfangszeichen, am Anfang im Kopf perfekt sein und die perfekte Stelle und die perfekte Größe oder keine Ahnung was. Aber es war, es hat sich dann einfach voll gut angefühlt. Also ich bin, bin hin zu Claudia. Wir haben noch nicht einmal gewusst, wohin genau. Also ähm, es hat uns ja, verschiedene genau, Größen vorbereitet gehabt. Um, und, und dann ist eigentlich eine ganz andere Stelle geworden, als eigentlich ursprünglich geplant irgendwie. Also, und das hat aber eigentlich so gut passt. Und Voll. Ja. Voll. Und das ist auch richtig Wahnsinn. Okay, das
2: sind aber die... Die die, 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 die Individuellen, die,
0: die, 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 ja. Jetzt yes, müsst
1: ihr ja wieder Audiobeschreibungen machen.
0: Wir Liebe sehen Liebe jemanden. Claudia, lieber Thomas. lieber Thomas. Wir hatten im Hintergrund das Tattoo-Event von Diablo offen und man sieht gerade, wie sich jemand auf den Unterarm, ich hoffe, das ist der Unterarm, so einen Diablo-Goblin eben schon auf den D4-Design, also der dauert dann viel, viel länger, sich tätowieren hätte lassen. Also ja, wo das in Berlin war, also muss man sagen, ich wurde auch angefragt, das war aber echt, ich hatte einfach Schiss, weil die Frage war, ähm, Thomas, also Jesse, hast du Lust, schnell nach Berlin zu fliegen, wir machen dir ein Tattoo? Ähm, nein, nein. Also so was sieht man so okay ja schön dass da jetzt die Promo ist und so weiter aber eher nicht weil ich habe mir das noch nicht so genau überlegt oder wenn dann eben was kommt dann würde ich vielleicht noch mal kurz ein bisschen drüber überlegen und sie nach dem Motto ja komm jetzt gehen wir durch wir haben gerade eine Promo laufen wir schieben dich schnell durch wir machen dir irgendeinen Totenschädel hier hin und gut ist also ja ist jetzt vielleicht nicht der beste Ding aber eben für die Leute oder wenn man sich das die die sich dort anstellen und dort hingehen ich glaube die, die sich das die wissen ja schon was sie wollen und ja, ich glaube, es ist sehr gut angekommen, weil sie haben die Auktion dann wirklich auch nochmal verlängert und so. Und man sieht, so wie du sagst, bei den Conventions oder so, dann oder auch auf der Gamescom oder so, da siehst du ja dann die ganzen Leute mit ihren Spielertattoos und das ist ja auch dann sehr, sehr viel. Das ich habe schon macht?
1: wieder verloren gehabt, die war schon im Shop von der Claudia wieder. Es ja. <lacht> war vorher eine Frage, ob man eben auch... Äh, die Cattle Buddies und Co. auch erwerben kann. Also Du hast ja auf deiner Webseite einen Shop dazu. Also habe ich jetzt nur dezent. Äh, ähm,
2: ja, das ist momentan glaube ich total, total wenig. Das war jetzt auch einfach der Zeit geschuldet, weil ich dieses Jahr eben diese. Z das hat wirklich mit zwei Opernproduktionen begonnen. Ich hatte keine Zeit für, dafür irgendwie. Und es, es es wird wieder kommen. Also diese Cattle Buddies, wenn ich welche mache, dann sind sie drin. Und. Und, und, und ja, ansonsten ist dieser Shop wirklich ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt, muss ich jetzt mhm. zugeben. Jetzt mir ganz unangenehm, darf dass du dort bist.
0: <lacht> soll ich da kurz draufklicken also, oder soll ich lieber nicht draufklicken? Da jetzt nicht richtig. Ich habe schon draufgeklickt.
1: So, ähm, jetzt, jetzt das aktuelle Projekt. Ähm, wegen dem sind wir eigentlich hier. Connect, connective Dreaming, oder? Connective Dreaming, ja, yeah. also deswegen sind wir ja eigentlich. Deswegen, deswegen sind wir hier, deswegen monatelang haben wir uns darauf vorbereitet. Welcome Dreamer, now is our moment to move on. Today is 13th of May, fast. In äh, addition to das, the collective. Hm? Ah,
2: Ja, ich tue das, also das ist der Teil, den ich immer update. Also dieses Projekt hat am um, 10. ganz offiziell. Ah. Und ich eigentlich ein Experiment und da es ist es ist, äh, inspiriert ist es eigentlich, jetzt muss ich wirklich überlegen, wo ich das das erste Mal her hatte und das fällt mir nicht mehr wirklich ein, aber irgendwo hatte ich mal so ein Zitat von Sege Jung irgendwo gelesen und er hatte ja diese Theorie, dass wir Menschen in einem Kollektiv träumen können, also dass in einem Kollektiv auch diese eigene Sprache gesprochen wird, die halt äh, aus... Symbolismus entsteht, äh, besteht einfach und das, das fand ich als Idee eigentlich total schön, obwohl ich C.G. Jung als Typen eigentlich eine wahnsinnige Hölle finde, aber diese Idee fand ich toll und dann habe ich einen Podcast gehört und da war ein äh, Typ vom MIT und der hat sein gesamtes Research irgendwie nur äh, auf Träume spezialisiert und vor allem auf Dream Infusion und Dream Hacking weil er sagt, es gibt einfach einen Zeitpunkt, wo du weder schläfst noch wach bist. Und in diesem Moment lässt sich dein Hirn und auch dein Träumen beeinflussen. Also, was in, diesen, in dieser Zeit auch passiert, kann. Du kannst auswählen, zu welchen Themen du träumen möchtest. Und du kannst auch ähm, du kannst mit einem Gerät auch wirklich messen, wo dein Hirn sich hinbewegt in dieser Zeit. Also, du kannst es auch wirklich verwenden, um zu sagen: Ich schreibe an einem Buch. Und in dem Buch geht es um das Thema. Und ich möchte heute Nacht davon träumen, damit ich morgen inspiriert aufwache. Und es ist auch lustig, weil du, äh, Joey, du hast mal irgendwie gepostet, äh, dass du jetzt von äh, TJ Klune, heißt er so, mhm. ähm, Through the Whispering Door, und er hat sich dieses Gerät auch ausgeborgt von diesem Typen jetzt mal, ah. dieses Infusion-Gerät. Ja, also du kannst auf seine Homepage schauen, ich kann, kann dir dann schicken. Ich sogar ein buch mal in deinem Podcast. Eben, ah, super, ja, genau. Und er hat sich dieses Gerät auch mal ausgeborgt, dass das messen kann und dass, das, dass, 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 dass diese Träume beeinflussen kann. Und jetzt inspiriert davon, und ich hatte mit ihm dann auch mal irgendwie ein Zoom, wo wir über das alles geredet haben, und inspiriert äh, davon habe ich, das ist, das ist ein Kunstprojekt, das jetzt natürlich keinen Anspruch auf irgendeine Wissenschaftlichkeit hat, weil ich kann ja die Leute nicht abschotten, ich kann halt die Trigger auch nicht bestimmen, aber ich versuche durch gemeinsame Rituale die sich so über eine gewisse Zeit aufbauen, irgendwie am Ende ein gemeinsames Traumerlebnis zu kreieren, wo man sagt, schafft man es, dass wir am Ende kollektiv einen ganz ähnlichen Traum träumen können irgendwie. Also das ist jetzt auch eben nicht wie, wir haben einen Traum von einer besseren mhm. Welt oder so, das ist halt überhaupt nicht, sondern ich sammle von den Leuten, also jetzt sind wir erstmal in einer Phase, wo man sagt, es gibt kleine Rituale und sie sollen aufschreiben in der Früh ein paar Wörter dazu und danach, Sammle ich das alles ein und dann kommt es zur Dream Infusion eigentlich erst, wo es dann Texte gibt, die sie sich anhören sollten vor dem Schlafen gehen, um zu schauen, ob wir irgendetwas bewerkstelligen, dass das ein kollektives Träumen ist. Da kann man noch mitmachen, oder? Da kann man noch mitmachen. Also das ist jetzt, es ist noch nicht in es ist noch nicht in der Sammelphase. Das heißt, man kann jetzt noch beginnen mit all den Sachen. Man sieht es auf der Homepage, es gibt einen Newsletter dazu. Und, und es, ist, es, es sind simple Sachen jetzt erstmal, also es geht wirklich nur um Dinge, etwas riechen, etwas hören, äh, sich ein, ein Bewegungsablauf, der noch kommen wird und das Ganze ist dann ein Vorläufer jetzt aber gerade und auch mal ein Experiment für ein Projekt, das im Juni beginnt dass das in eine ähnliche Richtung gehen soll. Da geht es halt jetzt nicht konkret um Träume, aber ich habe vor äh, zwei Jahren mal eine Installation gemacht, da ging es nur um Ängste, die ich zuerst gesammelt habe, um dann eine Installation zu machen und diese Ängste auch mit den Leuten gemeinsam zu verbrennen und so ein Ritual daraus zu machen. Und es beginnt im Juni äh, etwas, etwas Größeres, das quasi aufbaut auf diese zwei Projekte. Also wenn man jetzt einsteigt, kann man einfach weitermachen sozusagen bis auf ewig mit, mit meinen äh, Projekten.
1: Ja, also, also bitte gleich Call to Action da bei dem Projekt. Also man findet es auf der Homepage und dann kann man sich zum Newsletter anmelden. Ähm, also sup super spannend. Träume per se ähm, und, und der Schlaf per se. Also man, man weiß ja vom Schlaf immer noch relativ wenig im Vergleich zu vielen, vielen anderen Teilen unseres Lebens eigentlich. Ähm, und also und gerade auch über Träume und ich glaube, da haben wir uns ja mal drüber unterhalten, Es ist ja auch recht lustig, weil wenn man mal sich anschaut, ähm, was die ganze Welt so träumt, ähm, es haben ja sehr viele, sehr ähnliche Träume, also wenn ich das wenn ja. richtig erinnere, ein Großteil der Menschheit träumt abs irgendwie absurderweise davon, dass, dass die Zähne ausfallen,
2: mhm.
1: oder ich glaube von anderen, ähm, ich suche gerade diese Grafik, genau, in Kanada, ja, und, und in, genau Kanada und United. Man tun
2: muss äh, die Zähne ausfallen, es, es, es ist aber, ich habe dann ein, jetzt vor kurzem einen Podcast gehört von einem anderen Traumforscher und er hat gesagt, dass alles ist, wenn man, sich's wirklich, wenn man sich wirklich die Zahlen anschaut, ist es total verschwindend, diese Gemeinsamkeit, also er sagt, in Wirklichkeit existiert es gar nicht, dieses, dieses thematische gemeinsame Träume. Er hat gesagt, das ist... Äh, ich ich müsste jetzt jetzt nochmal anhören, aber er hat eigentlich gesagt... Also er hat den, er hat den Traum sehr endromantisiert für mich, aber jetzt war trotzdem <lacht> ein interessanter Podcast, aber <lacht> Ja, ich, ich schaue gerade trotzdem diese Statistik an. Also
1: keine Ahnung, wo die Zahlen herkommen. Ähm, auch wenn das statistisch vielleicht nicht super signifikant ist, aber, aber allein diese äh, Ideen, also äh, die Zähne fallen aus, äh, in verschiedenen Ländern Schlangen... Und was sehe ich noch? Äh, Hochzeit. Interesting. Aber dass dann trotzdem so Pattern ähm, recht häufig vorkommen. Das heißt, das heißt, also, die, dass die Zähne ausfallen. Ich frage mal in den Chat. Wer, hat, wer hätte da schon mal geträumt? Wer hätte schon mal von also ausfallenden Szenen geträumt? Ich schaue gerade, was in Österreich und in Deutschland wäre. Ja, in Deutschland. also na.
0: In Deutschland träumen ehm. Sie vom guten Internet, das ist, glaube ich, kollektiv.
1: Das lasse ich so stehen.
0: Das lassen wir so stehen, okay. Oder von mhm. pünktlichen Zügen. Sorry, aber die zwei musste ich jetzt leider unterbringen. Das ist eine persönliche Erfahrung. Aber Im
1: Chat waren aber, aber ähm, einige aus, die von zehn auch träumt haben.
0: Gibt es da eine Zahl? Haben Sie da einfach eine Umfrage gemacht? Oder Sie wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das würde ich für dieses Bild auch gerne wissen. Wir wissen es nicht. Okay, okay, nicht. Okay, okay. Okay. wissen
0: Okay.
1: Also und wir haben uns in der Monatsvorbereitung Monat äh, nicht damit beschäftigt.
2: Wir haben, die, wir haben die Fakten nicht gecheckt sozusagen. <lacht> okay. wir, sind, wir sind nur abgedriftet. In, das ist so interessant. Und okay. es ist aber auch interessant. Es ist aber, was auch interessant ist, ist, wie sehr es mich teilweise langweilt, wenn Menschen mir ihre Träume erzählen. <lacht> Weil ich bin so fasziniert von diesem Thema. Aber wenn jemand in der Früh aufwacht und sagt, das also gestern habe ich geträumt von, dann denke ich mir immer, ja, echt. jetzt. So langweilig, ja. niemand kann gut Träume erzählen. Das ist nämlich auch interessant. Und es ist Lucide Träumen, das ist was, was mich immer fasziniert hat. Also
1: dass mhm. du wirklich deine, ähm, während du träumst, plötzlich das Bewusstsein kriegst, dass du träumst und dann noch in deine Träume eingreifen kannst. Ja. Und das, da gibt es auch Studien dazu, dass anscheinend äh, Gamer, das hätte ich jetzt auch wieder Fakt checken können, ähm, aber dass gerade Gamer äh, denen sehr leichter äh, dazu irgendwie in der Lage sind, ähm, das, das, das zu erlernen, aber es, es ist halt dieses Inception-Szenario, du bist im Traum, da suchst du dir irgendwie eine Regelmäßigkeit, dass du checkst, ob du im Traum bist oder nicht ähm, mhm. und wenn du merkst, ah, du bist in einem Traum, dann kannst du anfangen, umzugestalten. und, und ich habe es lang trainiert, das hat voll lang gedauert, aber dann irgendwann habe ich es hab auch teilweise geschafft.
2: Ja, yeah. Ja, es ist so komisch. Also, ich finde es ich, ich auch faszinierend. Ich habe da auch irgendwie ein Buch dazu. Ähm, es, ich ich finde nur so, also ich habe das Gefühl, wenn ich träume, ist mir eigentlich total immer klar, ich träume. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe total viel äh, Entscheidungsfreiheit in diesem Traum. Deswegen habe ich das fast nie so faszinierend gefunden, wie ich jetzt diese Idee finde zu sagen, wo, wo, wo sind die Leute, die irgendwie, also wo ist wo ist die, wo ist diese wo ist diese Connection zwischen uns allen. Es ist auch das, ich bin jetzt ja immer wie du eh auch weißt, jetzt nicht der sozialste Mensch, ich, ich werfe mich nicht permanent unter Menschen und dann das ist sagst es du so zwei dann, Leute, die zwei Leuten, die
1: gerade vom Computer sitzen und streamen.
2: <lacht> <lacht> Aber es ist genau das, man sucht, die, man sucht, die, man sucht die die Verbindung und das Kollektiv auf eine andere Art und Weise eigentlich, dann ja. Das ist spannend.
1: Na, Claudia, so tolle Arbeiten. Ähm, Gibt es noch was von den Projekten, was du, was du erzählen möchtest, bevor wir zum Plänken kommen? Was wir eigentlich am Anfang tun sollen?
2: Nein. Nein. Alles gut, also Connective Dreaming ist jetzt das, das, das Aktuellste. Und alles andere, falls sich jemand für meine Arbeit interessiert und sich für den Newsletter anmeldet oder, oder regelmäßig auf mein Instagram schaut oder was auch immer, äh, kommt das an Ankündigungen, was, was, was passiert. Äh, Winter, Herbst, Ausstellungen und, und auch äh, wieder Ausstattungen für, für Theater nächstes Jahr. Aber das kommt
1: eben. No. No, yeah. Was es du jetzt gerade offen gehabt, das war ja auch toll.
0: Ah, oh, ist es nicht mehr. Da. Okay, mach das. Okay. Ich bin nach unten um, gefahren und dann wieder nach oben, weil das ist wie, wie, das, 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 da? Ein, das da, weil das, das ist ein Haufen verliehen.
1: Was sehen man da, Claudia?
2: Uh, das war ein, das habe, das habe ich mir, okay. Dann rede ich darüber noch. Das ist ein, das ist ein gestorbenes Projekt dass ich während Corona begonnen habe und es ist Letters from the Inside World und ich glaube, so heißt mein Newsletter jetzt. Stimmt, so heißt mein Newsletter jetzt, das war aber damals nicht das. Aber es war so eine Idee von, also wenn man irgendwie daheim sitzt und alle seine Emotionen eigentlich auch nicht mehr wirklich weiß, wohin habe ich begonnen, als Emotionen äh, Briefe zu schreiben an Menschen und habe die dann auch verteilt äh, draußen. Also ich habe dann, also wenn man draufklickt, sieht man noch ein bisschen mehr, da sieht man dann auch die Briefe. Und habt die dann so, äh, habt hab die dann halt in der Gegend äh, irgendwo aufgehängt für Leute, damit man sie finden kann. Und das ist dann aber halt wieder eingeschlafen. Aber es war kurz irgendwie ähm, ja. Hm. Das, das war eine kurze Idee an, an, an ja, Emotionsbriefe äh, von deinen Emotionen, die du plötzlich auf der Straße findest.
1: Schön. Um. Gut, also wir, wir, wir geben alle Links zu, zur Webseite, zum Instagram-Profil, ich glaube, das ist auch ganz spannend. Ähm, und und was, was auch immer du schickst in die Show, ähm, Show Notes. So, jetzt würde ich, achso, ja, man, sieht, man sieht die Sachen leider immer noch beim Thomas. Ähm, ich, ich, ich bin zu langsam beim Scrollen, beziehungsweise finde ich die Sachen nicht. Oh je. Ich, okay, gut, gut. So. Wir haben es vorher schon ankündigt, das Geplänkel ist eigentlich immer nur das, wie, wie war die letzte Woche, was gibt es Neues etc. Ähm, und ich, ich fange gleich Beinhard an ähm, und ich glaube, das teile ich einmal mit der Claudia. Zelda, 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 Zelda.
0: Achso, da hast du dich jetzt vorgedrängelt und deswegen geht Geplänkel noch rein, damit du über Zelda sprechen kannst.
1: Zelda, 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 Zelda. Zelda. Wie, heißt,
0: wie heißt denn der aktuelle Teil? Thomas? ja.
1: Ja, wir freuen uns auf Zelda Fan Nummer 1, der uns das bald hoffentlich auch auf den Streams näher bringt.
0: I don't know. Hey, du, du hast äh, doch
1: nicht neues zu spielen?
0: Nein. Du
1: hast einmal gesagt, dass dein
0: erstes ähm, Game war Ocarina of Time erstes, und das andere genau. war dann dieses Major's Mask oder so. Aber seitdem, er, Mask. Und seit es ja. das aber auf der Switch gibt, bin ich eigentlich raus.
1: Aber warst du es gar nicht vorzuspielen?
0: Eigentlich nicht. Außer glaube,
1: Ich glaube, glaub, glaub, das Gespräch heute, also die Claudia und ich übernehmen.
0: Okay, alles gleich wird rausgekuttet. Ich verstehe, ja, ich sehe es schon an den Blicken. Okay, ich bin raus.
1: Na, also der, der, neue raus Teil, der neue Teil des Tears of Kingdom ist erst ähm, Freitag rausgekommen, vor äh, fünf Tagen. Also, äh, Samstag? Freitag? Freitag. Ähm, Freitag ja. Ich bin im Zug gesessen und habe es noch kurz anspielen können. Ähm, ist echt, ähm, ich bin noch nicht besonders weit gekommen, ich habe ein bisschen für, für Arbeit die letzten Tage gehabt, ähm, aber es ist sehr ähnlich aufgebaut wie Breath of the Wild ähm, und, und es fühlt sich sehr gut an, hat inzwischen schon irrsinnig, irrsinnig gute Kritiken bekommen und bin schon sehr gespannt, wie es anfühlen wird. Ich glaube, die Claudia ist ein bisschen weiter, ich hoffe, ja, du kannst
2: spoiler-free erzählen, wie mhm. es dir geht. Das ist sehr schwierig, ich habe es ja schon kaum äh, äh, geschafft, als wir darüber geredet haben. Ähm, äh, ja, ich finde es auch wirklich ähnlich wie Breath of the Wild, es stört mich aber auch noch nicht irgendwie und, und die Elemente, die jetzt neu sind, wo ich nichts so sagen darf, ähm, sind für mich noch ein, 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 ein bisschen ein Gefitzel, aber wie schon gesagt, ich bin jetzt wirklich motorisch nicht, nicht, nicht so top, das merke ich schon recht oft. Also immer, wenn Link dann einfach, während ich unaufmerksam bin, über irgendwelche Klippen davon wandert, irgendwie und runterfällt, denke ich mir, okay, das hätte vielleicht nicht sein müssen, aber...
0: Ist so es ist so absurd,
2: äh, wenn man da im Hintergrund die ganzen Sachen sieht. Die ja,
0: ich kann man das ganz schwer vorstellen. Mit, alles, mit, hast, mit der also Handfertigkeit. Motorisch
1: immer so schwer da mit
2: Mit
0: seinem mit Joystick und den Tasten links und rechts, <lacht> das kann man echt schwer vorstellen. Ja.
2: ja, es ist so, ich kann auch nicht gut Auto fahren. Andererseits aber das lerne ich auch erst insofern. <lacht> ähm, na, aber ich finde es auch, ich finde es super, ich freue mich aufs weiterspielen. Ich habe es eh erzählt, ich sehe es bei meinem Neffen, der sich es gekauft hat und äh, einfach endlos durchgespielt hat schon. Und, und er hat einen riesen Spaß dabei und, und ich glaube einfach, das ist das, 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 das. Das, das wird noch cool. Und ich freue mich auch jeden Tag aufs Weiterspielen. Ich hatte es heute auch mit zum Zug fahren und bin dann eigentlich auch keine Sekunde dazu kommen. aber. Ja.
1: Nein, nein. So, Thomas, was spielst du gerade? <lacht>
0: <lacht> du bringst das echt immer so rüber. Also, ja, im Moment nichts, aber am Wochenende gab es noch eine kleine Diablo 4-Runde, so, aber. Ich glaube, über Diablo kommt dann in den nächsten Tagen sowieso noch mehr und in den nächsten paar Folgen, weil da machen wir nur mehr Diablo. Dann können wir es heute und die Leute ein bisschen davon verschonen, weil der Release ist ja dann am 2.6. Jetzt könnte man natürlich Klar. nachschauen, wie viele Folgen das noch wären, aber ja. Zwei. Zwei? <lacht> okay, zwei.
1: Ich glaube, wir haben das letzte Mal die Jahresjubiläumsfolge von diesem Podcast übersehen gehabt. Das heißt, wir oh. feiern das gerade intern mit dir noch nach und, und werden oh, es im nächsten du? Jubiläum <lacht> immer weiter fragen. <lacht> ja, also wir, wir sind mittel immer vorbereitet. Also das ist eine der besseren vorbereiteten Folgen. Oh, wow. Nein, jetzt sagt das
0: doch nicht so. Krass. Oh, wow. Jetzt müssen wir das rausschneiden. Jetzt machen wir das nochmal. Also, wir geben uns echt größte Mühe und arbeiten wochenlang an den Vorbereitungen und ich hoffe, das merkt man auch. Wir haben nur ein paar technische Probleme bei den Einstellungen am Anfang, aber sonst läuft es. Oh, wow. Mhm. Okay. Tja, so ist es.
2: Nein, ich ich fühle mich da eigentlich, dass sie technisch, also dass sie gut, vorbereitet war. Ja, wir haben ja Joey und ich haben ja äh, auch geplant davor viel <lacht> gestern,
1: na, ja. na vorgestern. Na, ge ge gestern. Ja. Gestern. Ja. Gestern. Ja. Okay, <lacht> okay, okay also die, die Wahrheit ist, okay, wir, wir können jetzt auflösen. Die Wahrheit ist, Claudia und ich sind gestern beim Frühstück gesessen und irgendwann habe ich so, IGS, Claudia. Übrigens hast du morgen Zeit. <lacht>
2: no. No, so. Ich bin aber froh, es hat sich wirklich gut ergeben, weil ich glaube, wenn wir das gemacht hätten, wenn wir uns länger nicht gesehen hätten dazwischen, äh, wird es mir auch tausendmal schwerer fallen, eben als jetzt nicht so äh, wahnsinnig äh, sozialkompetenter Mensch. Fand ich sehr angenehm, dass ich dich gerade gestern direkt äh, vor mir hatte. Und das, ja.
1: Mei. My, my. So, und jetzt kommt der große, große Moment des Streams. Und ich habe Claudia schon darauf
2: vorbereitet. Weiß, weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was du meinst. Und ich sage es jetzt echt, wie es ist. Ich habe den ganzen Tag überlegt. Und ich bin, mir ist kein Buch eingefallen, dass ich, wo ich jetzt sage, das, das würde ich empfehlen. Ich bin, ich habe, ich habe, ich habe. Die letzten tausend Jahre, das, das ist mir wirklich heute bewusst worden. Ich habe die letzten tausend Jahre damit verbracht, immer zu sagen, Frankenstein ist mein Lieblingsbuch. Und oh. ich fand das immer wahnsinnig naheliegend, weil, weil, weil es zu meiner Arbeit stimmt, weil es emotional und thematisch zu meiner Arbeit stimmt. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Buch über die letzten, sagen wir jetzt mal, fünf Jahre einfach ein, 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 eine so eigenartige neue Entwicklung durchgemacht hat. Also irgendwie ist es wieder entdeckt worden von äh, jüngeren Leuten und ist jetzt halt ist und ist, glaube ich, jetzt schon wieder so, so, so oft zitiert, dass es, dass, dass, die Menschheit genervt wird davon vielleicht. Und deswegen war ich, dachte ich, ich kann nicht Frankenstein sagen, aber am Ende bleibt es Frankenstein, weil ich, ich, ich liebs. Ich habe zwei große Produktionen gearbeitet zu Frankenstein. Es ist ein Buch, das ich immer wieder unpackbar rührend finde und 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 es, es ist ja also es, es in, in Wirklichkeit es bleibt. Ich sage Frankenstein, aber ich wäre mhm. gern mit was äh, Besseren kommen. Es, es ist großartig. Es ist großartig.
1: Es hat, ähm, Thomas, ich sage es auch, um es dir ein bisschen schmackhaft zu machen. Ähm, es, ist, es, es hat sind viele, so viele Bilder drin Seiten. und
0: hat nur wenig Seiten.
1: <lacht> Bilder sind keine drin, aber es hat hm. auch gar nicht so viele Seiten. Okay. Es ist. Ja, ja. 300, mhm. oder? Aber es ist wirklich ein großartiges Buch. Es ist, ja. es ist. Ähm, es wird ja als eines der ersten Horrorbücher. Das Genre eigentlich auch beschrieben oft oder Science, mhm. eigentlich Science Fiction? Ja. Auch, auch Science -Fiction, ich glaube, Science Fiction ist auch immer sehr stark ähm, prägend, extrem, extrem wichtig, extrem guter, guter Hinweis. Also,
2: Thomas. Ja, ist ein cooles Buch. Ich finde es halt auch super. Sie war so wahnsinnig jung, als sie es geschrieben hat. Das finde ich auch immer beeindruckend, weil es ist es ist schon echt ein sehr, sehr düsteres Buch und. Und am Ende, ähm, also es ist, es ist für mich auf, auf, auf so vielen Ebenen berührend tatsächlich, wie dieses, wie dieses Monster sich von einer totalen Reinheit und Unschuld eigentlich von unserer Welt so zugrunde richten lassen muss, dass ich am Ende immer ganz fertig bin. Und ich sage immer, weil ich habe es schon mehrmals gelesen. Also, dass
1: das, ja. das ist ein großer dekker Tausend Dank, Claudia. Tausend Dank, dass du da warst. Ähm, Thomas hat voll begeistert. Also
0: ja. kann dein mhm.
1: Kandidat sein für die Liste der Miete. Ich spür's.
0: Mhm. Ich spür's, okay. <lacht>
1: Mai. Dann, 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 dann schön, dass du da warst. Und äh, Outro gehört dir, Thomas.
0: Für alle die den Podcast noch nicht geratet haben, solltet ihr das jetzt noch schnell machen. Das sagen wir nochmal am Anfang, aber wir haben es heute einfach vergessen. Und ein herzliches Dankeschön an die Claudia, dass sie da war und natürlich auch an die Joey. Und wir waren top vorbereitet. Lasst euch nichts einreden. Wir sagen das zwar immer, aber wir sind wirklich vorbereitet, weil sowas kann man nicht einfach aus dem Stehgreif machen. Muss man das mal sagen. Das müssen sie jetzt einfach glauben. Und ja, ich hatte vorher echt ein Lächeln im Gesicht, wo du sagtest, ich habe keinen Buchtipp, ich habe mich sehr, sehr das war echt, aber
1: also gefreut, ja. ich habe mich wirklich gefreut,
0: aber es klingt nach einem guten Buch. Okay, wir lassen das so stehen. <lacht> das sage ich mal auf jeden Fall. Dankeschön, danke fürs Zuhören und ciao, Baba. Tschüss.
1: Ciao. So.